0: Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super! Olá e bem-vindos a mais um episódio da Super Talks, o podcast da Super Brands. No episódio de hoje temos aqui um convidado, Jorge Aguiar, Diretor de Marketing e Comunicação da Mercedes-Benz Portugal, para falarmos sobre a marca e também sobre a pessoa numa perspectiva diferente. Ou seja, qual é que era a probabilidade que nós temos de juntar automóveis, sustentabilidade e surf. Na verdade, todas estas coisas fazem parte da estratégia da Mercedes e é um bocadinho isto que nós vamos. Jorge, obrigado mais uma vez por teres vindo aqui hoje e por nos permitires esta conversa. Muito obrigado, Pedro. É... O Jorge, só que uma breve introdução, é licenciado em Economia e Gestão e começou no mundo da auditoria, que tem, eu diria, muito pouco a ver com o mundo automóvel, não é? é passou pela Warner Lambert, pela indústria farmacêutica e, ao entrar no setor automóvel, nas suas mãos já passaram marcas diferentes, com a Land Rover, a Rover, a MG, a BMW, a Mini e, portanto, já há muitos anos que estás na Mercedes, num game changing constante, certo? É verdade, há mais de 10 anos já. Pronto, esta direção do produto, com as relações públicas, com a comunicação, com o digital, com a ativação de marca, portanto... Isto é, de facto, o mundo sempre, sempre, sempre a mexer. Um, eu ia, se calhar, antes de começarmos a entrar aqui neste tema da ligação dos automóveis, da sustentabilidade e de um, um tema tão interessante como o SERV, como é que é provável que tudo isto se junte numa marca, deixar-te aqui uma pergunta mais pessoal. O que é que, tu, quando eras pequeno, o que é que sonhavas ser? É uma boa pergunta confesso
1: que não tenho, não tinha a mínima ideia, mesmo, eu quando acabei ou quando comecei a estudar e quando tive de tomar uma decisão, acabei por ir para a informática, na altura o a surgir a informática, portanto os computadores que eram coisas enormes e ainda trabalhávamos em programação e eu comecei a trabalhar e o curso que eu fiz foi de, de programação, portanto comecei a trabalhar em programação, básico, COBOL, essas coisas todas, porque era o futuro na altura, básico basic. Basic, e, e entre outras um, isto até ao 12 segundo ano, portanto foi minha área, por assim dizer, e depois acabei por entrar no ISEG, portanto, economia e gestão, e, e também já não tinha propriamente a ver com a informática nem nada disso, mas, enfim, não sabia efetivamente para onde é que havia de ir, sabia que queria algo parecido com gestão, hum, depois, gente da gestão, havia área financeira e área comercial. Hum, por afinidade comigo, a área comercial foi sempre a área que eu, que eu, que eu, que eu me identificava mais, mas... Uh, forcei-me a mim mesmo a tirar o curso na área financeira, portanto acabei por formar-me na área financeira, gostando mais da área comercial porque achava que era um complemento para mim uh, para o futuro se quisesse trabalhar na área comercial e assim foi, portanto licenciei-me em gestão na altura eram 5 anos e na área financeira, pronto basicamente um, fiz o contrário do que, do que o coração dizia, portanto a razão dizia-me era faz área financeira e depois então a área comercial tu tens esse dono natural e portanto enfim, foi aqui sem saber para onde é que havia de ir e mesmo quando acabei a faculdade não sabia exatamente para, para onde é que iria. Acima de tudo eram desafios. Se me aparecessem desafios, era o, que, era o que eu agarrava. Não tanto quero isto ou sem com isto. Nunca se com nada, concretamente. Honestamente. E
0: portanto deu-te deu essa base que tu tens vindo a trabalhar, apesar de ligado a esta área, deste mundo da, uh, da comunicação? Sim, mas eu acabei de por
1: começar na área financeira. Portanto, comecei a trabalhar bastante na área financeira. Só que a área financeira para mim chegava a uma, chegava uma fase em que era mais do mesmo. Portanto, entre o Deve haver o -ver, aquilo era mais. Mais ou menos o mesmo, havia uma diferença, umas vezes positiva, outras vezes negativa, e era isto. E, e portanto, estando na área financeira, acabei por concorrer para uma, na altura, uma empresa que era a Orna Lambert, tinha uma marca que nós nos lembramos que é Chiclets, portanto, que hoje em dia já não existe em Portugal e vi que estava de férias e vi, olha, a marca chica se placou num estor de produto júnior e depois ingressei na área comercial e quando cheguei lá acabei por estar praticamente um ano e pensei, vou, tinha convidado para ir trabalhar para o marketing, mas tive um ano com uma pasta debaixo do braço a vender Chiclets, porta a porta, portanto foi a formação
0: portanto, começaste que aquela empresa aí, me deu. começaste com uma marca de referência que, na verdade, era, era a marca incumbente, tudo o que era pastilha nós falávamos sempre nesse tema a líder, de, bem, mercado líder de mercado mesmo muito bem, e de repente hoje estás, estás numa realidade completamente diferente ligada ao, ao setor automóvel eh, numa marca de facto que é completamente referência a nível uhum. nacional, mas obviamente a nível internacional também eh, e, e eu começava aqui exatamente por dançar este, este primeiro desafio para ouvir a tua opinião que é, qual é a probabilidade de, de juntarmos o conceito de automóvel com sustentabilidade, portanto foi sempre um dos temas que se colocou sempre em cima da mesa. É e isto é algo que tem vindo a estar na crista da onda e como estava na crista da onda tu na Mercedes e a Mercedes de uma forma geral decidiu ligar-se a esta questão do mar e do surf é conta-lá um bocadinho essa história uh, a história é super longa, mas eu
1: vou tentar reduzi la e, e mostrar que de facto uh, nas organizações as pessoas fazem a diferença e essa é uma realidade, independentemente de qualquer estratégia, qualquer um, guideline que exista um, quem faz a marca quem faz as empresas e quem faz a são as pessoas que lá estão, sejam elas quais sejam, obviamente. Isto para dizer o quê? Que Há 12 anos, mais ou menos, eu entrei na Mercedes, é uma empresa mais um, old-fashioned, por assim dizer, um, mas tive a sorte de entrar e ter sido convidado por uma pessoa com uma visão muito grande e conseguia ver para além do automóvel. E chegou uma fase, e, enfim, para chegar ao dia de hoje, como é que é esta história da prancha e está na crista da onda, em que um, surgiu a possibilidade de nos envolvermos num projeto a o Garrett McNamara, que estava em Portugal, para tentar, de algum modo, uh, saber se era possível surfar uma onda uh, de 100 pés na Nazaré. Portanto, que era algo que nunca tinha sido feito um, e ninguém sabia qual era a dimensão da onda na Nazaré. Para isso, era preciso montar um projeto, projeto esse que passava também por um, desenvolver pranchas que permitissem a Alguera de fazer essa... Proeza serfar uma onda muito grande. Um, Imagina nós chegarmos à empresa uh, e dizermos nós, Martin, e dizermos nós vamos construir pranchas para o Gareth McNamara. Primeiro, em Acebo, que era o Gareth McNamara e depois construir pranchas numa empresa de automóveis, Old Fashion, era uma coisa que um, foi muito estranho de facto quando nós entrávamos em discussões com o departamento, os vários departamentos, compras financeiras, etc. Mas a que propósito é que nós vamos agora fazer pranchas, produzir pranchas, não é? Inclusive, vamos o Gareth ao túnel de vento a uh, Alemanha, ao Centro de Design na Alemanha portanto foi todo um projeto um, diferenciador de visão que nos permitiu de algum modo levar a marca para um, vai lá para um nível de notoriedade que um, pronto, não estávamos habituados e que a marca em Portugal não tinha essa, essa referência, essa associação ao mar associação ao surf um, pronto na altura foi algo, eu diria, visionário, uh, e lá está, porque as pessoas fizeram a diferença, ou seja, esse diretor-geral que tínhamos em Portugal permitiu a evolução deste projeto, que outra pessoa, se calhar com uma visão mais redutora, não permitiria, iria dizer, pá, pranchas e carros, automóveis, muito menos Mercedes, não tem nada a ver, quer dizer, a nossa marca, o nosso cliente não tem nada a ver com o surf, e hoje em dia tem tudo a ver, o surf não é um desporto, é um lifestyle, um modo de vida, por assim dizer e, e portanto temos estado na Crista da é um projeto que dura uh, há 10, 11 anos, portanto normalmente os projetos não duram tanto tempo e, e ele continua e perdura e continuamos com ideias e temos coisas, coisas para lançar em breve. Tá?
0: Era, era tradição e como tu dizias é uma marca histórica e tradicional nesse sentido eu diria era fácil há 40, 50 anos a, a, a relação muitas vezes a Mercedes era com os táxis claro. nas, nas cidades eram, de facto eram, eram bons equipamentos, mas muito relacionado com isso e de repente hoje estamos num mundo completamente diferente, uhum. esta, esse, esse mindset, esta questão de, de sair fora da caixa uh, e poder ter aqui outra visão isto tem impacto no dia-a-dia -dia, da forma como, como se consegue comunicar para os diferentes públicos, qual é o impacto que isso tem no dia-a-dia?
1: -dia? Vamos ver, este projeto especificamente quando foi lançado e foi apresentado e o Gera uma onda enfim, muito grande uh, Acabou por sair do nosso controle O impacto foi... Podia ter corrido muito bem, podia ter corrido muito mal, correu muito bem. Porquê? Porque, hum, não exagerando mesmo, Pedro, nós recebíamos telefonemas de todo o mundo, de todos os continentes, de todos os meios de comunicação que tu possas imaginar da CNN, da CB, CB News, a, sei lá, News qualquer coisa portanto, desde o Pacífico ao Índico ao Atlântico, todos os continentes hum, ligavam para o que é que aconteceu em Portugal, o que é que é isso, surfar a maior onda do mundo e hum, como é que a Mercedes agora produz pranchas de surf. Nós não produzíamos pranchas de surf, nós fizemos umas pranchas eh, com alguma tecnologia, com alguma preocupação de rigidez, materiais e flexibilidade, etc, e pesos é tudo isso, eh, fibras de carbono, etc, com a ajuda de alguns engenheiros nossos na, na fábrica e no centro de design. Mas um, é isso que tu dizias, é um projeto completamente out of the box, numa marca quadrada, permita-me, porque era de facto uma marca mais quadrada, e permitiu abrir a marca, permitiu abrir uh, o mercado também, os do nosso potencial cliente para uma marca diferenciadora que fazia coisas diferentes e que continua e que tem vindo a continuar a fazer e se tivemos sempre ainda podemos falar da questão do, dos espaços que temos hoje na Nazaré e o que fazemos na Nazaré porque, porque o projeto continua e cada vez mais está uh, e tem vindo a crescer e cada vez tem vindo a crescer mais
0: e Efetivamente, como disseste aqui, uma expressão muito interessante que é, podia ter corrido mal podia ter podia. corrido bem, esse é sempre o grande desafio que se coloca quando uhum. tem que se tomar decisões um, e eu costumo dizer, à segunda-feira ganhamos Estou a dizer ao milhões, difícil é a sexta saber se jogamos ou não Como é que se arrisca? Quando estás a trabalhar a uma marca Independentemente de ser mais tradicional ou menos Tem uma dimensão grande, sempre teve, há muitos anos Como é que se arrisca? Estava a dizer que os desafios são internos, muitas vezes uhum. Mas os desafios também são externos Que é, de repente, as pessoas que olham mais tradicionais Sim. Olham para a marca e dizem isto a tem a ver comigo
1: Sim, é verdade, mas eu acho que o desafio grande, grande é interno Primeiro É internamente termos um projeto, ter a ideia E fazer... Uh, ou convencer uma empresa a uh, entrar numa área onde nunca esteve presente a Mercedes estava presente em algumas áreas mais tradicionais sei lá, a equitação, o golf, o ténis quer dizer, era o tradicional uh, de repente aparece o surf de ondas gigantes não é propriamente um campeonato de surf, mas é o surf de ondas gigantes que envolve risco mas envolve acima de tudo uma coisa muito importante na nossa marca e isso fazia parte do, faz parte do ADN da marca e fazia parte do projeto que era a questão da segurança, ou seja, nós não fizemos pranchas só por fazer era preciso fazer pranchas que garantissem a segurança do Guéret, ou seja, o Guéret tinha que entrar na água e tinha que sair da água vivo não é? E, portanto foi preciso montar uma estrutura de segurança na altura fizemos esses projetos de segurança para as pranchas, fizemos projetos de medição de ondas, projetos de medição da velocidade do Guéret na onda portanto tudo isto foi inovador e novo em Portugal e mesmo toda a equipa de, enfim, de segurança que era necessário colocar à volta que não foi um projeto de São Mercedes, obviamente foi um projeto de imensos parceiros, como é óbvio mas para nós, marca Mercedes, fazer isto vingar internamente foi o um grande desafio. Externamente acabou por dar uma visibilidade à marca, num período em que a marca estava a lançar um novo modelo que era o Class A que era um modelo que queríamos atingir um público-alvo diferente, mais jovem e portanto isto acabou por funcionar como um puzzle. Né? Temos aqui um projeto para uma camada de público mais jovem, não é? virado para o surf, não para o clima tradicional e, e obviamente que a marca cresceu enfim, muito, muito, muito nos anos seguintes não propriamente com o projeto, mas com a introdução de modelos que, enfim, que para irão ir tocar num target que não era o target tradicional da Mercedes mas que a partir do momento em que a marca está associada a este tipo de projetos a este tipo de iniciativas que eram, de algum modo, algo que lhes tocava a eles, uh, eles associaram-se à marca e rapidamente começámos a ter um, um sucesso enorme, nomeadamente no nosso mercado.
0: Em termos de uh, de facto, estavas a dizer isso, ou seja, contar um bocadinho aquilo que continua hoje a ser um projeto da Nazaré, eu diria a, a probabilidade de, das pessoas associarem diretamente isso não era grande obviamente, uhum. uh, hoje tem tido, tem tido de facto impacto, tem tido, tem tido essa, essa importância uh, o, que é que, o que é que vos faz no dia-a-dia -dia continuar a a achar e entender que este aspecto do ponto de vista estratégico é relevante.
1: Um, foi evoluindo o projeto naturalmente. Inicialmente era um projeto desafiante de, de, de surfar as maiores ondas do, do mundo. Hoje em dia o projeto evoluiu numa lógica mais de preocupação com o oceano, preocupação com o ambiente e de sustentabilidade. Ou seja, um, até agora o automóvel foi sempre visto como um meio poluente, por assim dizer. Hoje em dia neste automóvel é provavelmente as indústrias mais Avançadas um, na transformação para a eletrificação, para a neutralidade carbónica. Quer isto dizer o quê? Que quando falamos de surf, quando falamos de uh, Garrett McNamara, que é um embaixador enfim, do ambiente, por assim dizer, um guerreiro ambiental, uh, tudo isto liga novamente e, portanto, o projeto uh, volta a ganhar uma dimensão grande na lógica de um, termos, enfim, uma preocupação grande em torno da sustentabilidade da nossa marca. Por exemplo, nós temos um espaço em Nazaré, o que chamamos o Mercedes-Benz, o, o nosso lounge, o surfing lounge em Nazaré, que é autossustentável, temos energia, usamos energia solar, Uh, acumulamos a energia solar e algumas baterias de veículos antigos, ou seja, um, a segunda vida das baterias está a ser aplicada também neste projeto da Nazaré portanto, há toda uma narrativa real, não é uh, o chamado brainwashing, não, estamos a fazer, não de facto, há um, ações concretas da marca nesta lá, senda, nesta mudança uh, de paradigma em termos de mudança para o elétrico e, 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 pronto, e neste momento, eu diria que a nossa marca é das marcas mais avançadas em termos da oferta de elétricos e caminhamos claramente para 100% de eletrificação da nossa gama.
0: Estavas a comentar exatamente esse tema da questão da sustentabilidade e da, da neutralidade carbónica ser um dos, um dos aspectos onde a indústria automóvel, de facto, uhum. mais destaca. É, de facto, essa, esse, às vezes há esse, esse clichê essa, essa visão de que o brainwashing é uma forma uhum. de, de, de justificar isto. Ou seja, e, e, na tua visão, para as marcas automóveis de uma forma geral, essa, qual é a importância que, efetivamente, hoje tem essa estratégia bem definida de sustentabilidade? Isso é transversal? Não é tanto? Eu, eu acho que... Hum... O mundo
1: automóvel tem para já que cumprir determinadas diretrizes, e estamos a falar da Europa europeia, só para ficarmos aqui para a Europa. A eletrificação é um facto, é uma realidade, e, e portanto nós, a nós, indústria industrial automóvel, como um todo, temos que seguir esta, este movimento, esta, esta mudança. Quer isto dizer o quê? Há greenwashing ou não há greenwashing? Há. Muitas vezes há greenwashing, muitas vezes a comunicação que as marcas fazem que uh, é greenwashing, sem dúvida. Mas há também uma preocupação maior nesse sentido, ou seja, as marcas hoje em dia têm que fazer ações concretas uh, e que mostrem que efetivamente reduziram as emissões ou que aquela ação uh, permite essa redução de emissões, seja emissões ou seja outros casos no CIO, seja o que seja. Não tem que haver uma redução imediata, pode haver, por exemplo, apenas o criar o awareness, ou seja, investimentos em projetos de marca, em comunicação de marca, para criar awareness, para criar ensinamentos, para criar educação, como nós, por exemplo, fazemos, nós temos um outro espaço em Lisboa, em Alcântara, que é o Oceanic Lounge, onde passam por lá cerca de 12 mil pessoas por ano não temos de ter, de algum modo, esse cuidado de tentar um, também ensinar, trabalhamos com o Oceanário de Lisboa também, que é uma instituição em Portugal uh, com uma preocupação gigante em termos de proteção da, do oceano, da fauna, etc. E, portanto, é tentar ligar todas, é, por exemplo, a ligação nossa ao Oceanário de Lisboa a nossa, ao oceano, também é estranha, mas é uma inovação também, na qual estamos a seguir, mas é claramente uma preocupação nossa, grande, em termos de, de marca, fazer com que isso aconteça. Mas já agora, Pedro, só para, para precisar aqui o, o, a questão da sustentabilidade e do greenwash, a marca não é só reduzir emissões enquanto o carro circula é também na produção, hoje em dia as nossas fábricas já são mais sustentáveis, nós hoje em dia produzimos com emissões zero, quer isto dizer o quê? Que usamos outro tipo de, enfim, de energia solar, energia do vento, etc uh, o tratamento de águas sujas, tudo isso ou seja, há toda uma preocupação os nossos automóveis hoje em dia e no futuro enfim, uma porcentagem muito grande dos materiais e quando é grande, não é 1%, é queremos caminhar para 40% dos materiais serem reciclados, os tapetes novos modelos, tapetes ou revestimentos de, de alcatifas são já feitos com materiais que são reciclados, com redes de pesca e materiais plásticos retirados dos oceanos, etc. Enfim, uma quantidade de Peças e forros dos automóveis são feitos com materiais completamente reciclados, portanto isto quer dizer o quê? Não há propriamente aqui um greenwashing, há uma realidade de marca, que eu diria das marcas em geral, de todas as marcas que caminham para aí, para que essa sustentabilidade exista e seja real. Mas não é só na produção, é para trás, quando começamos praticamente uh, toda a cadeia de valor a extrair uh, um, uh, o minério das minas, as empresas que nos fornecem e todos os nossos fornecedores passaram a ser auditados e têm que cumprir escrupulosamente com determinados critérios para garantir que são empresas um, que caminham para a sustentabilidade. Ninguém é sustentável. Ou seja, nós humanos não somos sustentáveis. Sustentáveis no sentido de as nossas ações não, não são 100% sustentáveis. Não são e nunca serão. Mas podemos ser mais sustentáveis, cada vez fazer melhor. Portanto, a ideia é cada vez ir reduzindo mais e uh, tornando este planeta melhor, porque é inevitável e temos que o fazer, não é? Porque de repente o lembrarmos. É inevitável e, e obviamente, tem que, tem que acontecer para a qualidade de vida de todos nós uh, e do nosso planeta, obviamente. Portanto, o greenwashing, Aconteceu, tem acontecido, acontecem algumas comunicações, um, mas cada vez menos, cada vez menos e cada vez mais tem que haver ações concretas no terreno e toda a cadeia de valor é auditada hoje em dia e toda a cadeia de valor tem um, pronto, medidas equipiais que nós apresentamos e que tem que aparecer nos balanços das empresas, não só da Mercedes, mas nas empresas em geral, para garantir que, pronto, de facto, a sustentabilidade é alcançável e é conseguida com as nossas ações.
0: Esse, esse tema é um dos temas que tem, tem vindo a estar aqui no, no, no equilíbrio e tem vindo a surgir, que é exatamente esse tema em torno do impacto real do combustível fóssil versus uhum. baterias, ou seja, o real impacto que isso tem do ponto de vista da, da sustentabilidade, ou seja, para produzir as baterias também é preciso, obviamente, Uhum. uma série de medidas e de, de, de intervenções que têm o seu impacto ambiental de facto a, a, a visão atual, ou seja, e o mundo na Europa é completamente diferente de outros mercados Há, uhum. o mercado africano provavelmente será difícil que as baterias se transformem em elétricas no curto prazo uhum. Uhum. como é que isto, este, este impacto ambiental é assim tão distinto entre, entre a parte do combustível fóssil e das baterias elétricas? Um... Eu percebi isso, tu
1: estás a dizer, e, e de facto, às vezes, levanta imensas questões às pessoas. deixa só começar por um tema que é o teu tema final, que é o facto das baterias elétricas uh, e também a questão da bateria, enfim, de vida, etc. O que é que fazemos aquilo tudo? Pronto. Esse é um, e vou começar pelo fim. Esse é um tema muito importante, e tu falaste em África. Quando nós falamos em países. Menos desenvolvidas em vias de desenvolvimento são países que necessitam claramente das baterias em fim de vida. Não é mandar as baterias velhas para lá, é usar as baterias ou os módulos de bateria para acumular energia. O que há mais em África é sol. E, portanto, imagine. E não há energia elétrica como há na Europa ou como há outros continentes. Imagina estar em África, em zonas remotas onde não há energia elétrica. Imagina a possibilidade de, com o sol com os painéis fotovoltaicos volta que é o que fazemos exatamente na Nazaré acumular nessas baterias essa energia portanto as baterias em segunda mão vão passar a ser um, muito importantes não só para esses países mas também para as nossas casas portanto há todo um, um, toda, toda uma tecnologia a ser desenvolvida no sentido de reutilização dessas baterias e já são reutilizadas e os modos de bateria são uh, convertidos e portanto isso é para o mundo uma evolução gigantesca para os países menos desenvolvidos A acumulação de energia solar que possa ser usada depois em tudo o que possas imaginar nesses países. Pronto, isto é a parte final. Na parte inicial, como eu dizia, um, os combustíveis um, lá, fósseis derivados do petróleo também tinham um impacto e têm um impacto muito negativo no meio ambiente. Por isso é que eu digo, qualquer coisa que o humano faça terá sempre impacto e nunca seremos sustentáveis. É um facto, é uma realidade. Portanto, agora temos que o fazer da forma mais sustentável possível e de, 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 com mais informação nos estudos que temos, a conversão para, para as baterias, e elas cada vez mais estão a ser avançadas e evoluídas, permite-nos efetivamente uma coisa muito importante, que é as reduções de emissões de CO2, mesmo na produção das baterias, é muito inferior ao que era nos combustíveis fósseis ou num outro tipo de combustíveis para não falar depois de todo o ciclo de utilização da viatura, etc portanto isso é muito importante ter em conta depois há uma coisa importante que é a produção de energia que antigamente a própria energia para produzir, por exemplo, baterias e fábricas, é essa antigamente era uma energia suja, por assim dizer, hoje em dia a quantidade de energia limpa que é usada para a produção também é muito grande. E em Portugal é um bom exemplo disso, acho que cerca de 60% ou 60% da nossa energia já é verde. Não sei se temos tem essa noção, mas não sei se é 60% é um ou 60%, mas é um número muito alto. Portanto, as fábricas vão produzir com energias mais limpas. Portanto, o sol, o vento, a água, vai ser cada vez mais usada. Portanto, a própria produção... Está a ser convertida ou reconvertida e começa-se a produzir, nomeadamente baterias, com a energia limpa. Portanto, é aquilo que fazia dizia: toda a cadeia de valor passa a ser uh, praticamente neutra em emissões. Nunca será 100% neutra enquanto houver humanos, nós vamos continuar a uh, fazer algo, a ter intervenção no nosso planeta. O objetivo aqui é fazer, uh, ter intervenção no sentido de ter uma intervenção o mais, uh, mais eficaz possível em termos de uh, não. Prejudicar tanto o nosso planeta e no, consequente a nossa vida, obviamente.
0: Esse, essa visão, de, 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 no fundo, dos planos de responsabilidade social que existem dentro da empresa e, obviamente, a parte da sustentabilidade tem esse impacto social importantíssimo. É, muitas vezes há essa ideia, como tu dizias aquilo que chamamos o greenwashing, há uma ideia, muitas vezes, que isso está ligado apenas à parte da comunicação. É, mas é, efetivamente, na tua visão, um aspecto importante na atração de, dos novos públicos ou não? É Achas muito, que as novas gerações é muito, é já é vão dar importância a isso? Isso, é
1: efetivamente. muito. Uh, hoje em dia, quando nós dizemos assim, está aqui um carro elétrico, a pessoa compra um carro elétrico, há quem compre, de facto, preocupado com o planeta. Uh, nós pensamos que a generalidade das pessoas ainda não compra com essa preocupação. Há imensos receios em relação ao carro elétrico, etc. É uma inevitabilidade no sentido de todos vamos caminhar para a eletrificação do automóvel e vamos usar uh, automóveis elétricos. Isso é, um, é um facto e todas as marcas estão a caminhar para aí. O mercado está a crescer. Muito, muito as nossas vendas hoje em dia em Portugal, só para falar de Portugal, 16% das nossas vendas já são veículos elétricos é imensa, não é um vírus a qualquer coisa é 16% são elétricos, juntamos os plug-ins estamos a falar de mais de 50% 60% da nossa gama em Portugal já é eletrificado, ou plug-ins com autonomias acima dos 100 km que já é muito também, ou 100% elétricos portanto as pessoas estão a caminhar, não sei se é, não acreditamos que seja só porque há essa preocupação, obviamente que há benefícios fiscais também uh, na eletrificação, ainda bem que o há, porque é uma forma de ensinar e de ajudar as pessoas a, a caminharem para aí, uh, mas uh, garantidamente que a eletrificação veio, uh, veio para ficar. Mesmo hoje em dia, quando... Uh, quando eu sou mais jovem, procuram um emprego, e nós juntamos isso nas entrevistas, um, ou ele se identifica com a marca, identifica-se com o propósito da marca, ou não se identifica. E se não se identifica, se assim, eu não quero trabalhar naquela marca X, porque eu não me identifico com aquela marca, não me identifico com o propósito daquela marca, aquela marca não serve para mim porque uh, faz algo que não deve. Isso é muito importante e isso é, de facto, um fator que hoje em dia a malta mais jovem tem presente quando anda à procura de emprego. Eles não querem trabalhar, eles jovens... Um, numa marca, numa empresa com a qual não se identificam até podem trabalhar lá seis meses, um ano mas depois vão saltar fora portanto respondendo objetivamente à tua pergunta é muito, muito importante e, e, e tem a ver com o propósito de cada uma das marcas é, que tem que ser claro, tem que ser pronto, comunicado porque as pessoas só vão trabalhar para lá, só se identificar com a marca, se se identificarem com pronto, o que é a marca, o propósito da marca, a visão que a marca tem para, para o futuro e para essa pessoa que pode para lá trabalhar também.
0: Dizeste aí um comentário, um comentário de facto interessante, ou seja, uh, por exemplo, um dos benefícios os benefícios fiscais associados uhum. a isso isso tem impacto, obviamente, uhum. e aí eu diria que terá um impacto até mais transversal presumo, não só nas novas gerações, mas mais transversal uhum. na, na, na própria aquisição. Claro. Uh, uh, uma das dúvidas que obviamente se coloca sempre relativamente a esta, este equilíbrio entre a, a a responsabilidade social obviamente no, no, ao longo dos preços da cadeia, etc, que se vão desenvolvendo há muitas vezes esta, esta noção que se coloca ok, mas um carro elétrico é mais caro, eu pago menos impostos, mas é mais caro, etc às vezes o valor, o valor é muito mais retornável do que o custo, não é? Ou seja, é, aquilo que é, que é a ideia que existe na cabeça das pessoas como é que, como é que vocês veem isso? Ou seja é efetivamente pode custar mais caro mas há dois, três anos esse benefício já é... ser grande.
1: O carro elétrico, quando foi lançado, e estamos a falar há, 2, 3, 4, 5 anos, estamos a falar marca Mercedes, por cada unidade que vendíamos não ganhávamos dinheiro nenhum. Pronto, o carro já era caro PSI para o público uh, e a marca não ganhava nada, porque produzíamos meio dúzia de automóveis. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia não há razão nenhuma para que um veículo elétrico seja mais caro do que um veículo semelhante à combustão. Uh, e quando digo isto é em todo o seu ciclo de vida, em todo o período de utilização, etc. Ninguém sabe como é que vai evoluir a energia, mas também ninguém sabe como é que vai evoluir o petróleo, a gasolina, o diesel, etc. Mas... Hoje em dia nós temos veículos elétricos uh, a preços muito semelhantes a veículos semelhantes. Nós, por exemplo, se compararmos um GLE uh, convencional com um EQE SUV, que são carros relativamente semelhantes, os preços são muito semelhantes, relativamente próximos, até o EQE é ligeiramente mais barato que um, que um GLE. Portanto, tendencialmente uh, esta diferença vai desaparecer, e eu acho que no futuro até será ao contrário, que é o carro a combustão vai-se produzir menos carros a combustão, logo o custo de produção vai ter que ser superior. não é E portanto, é de facto um mito para mim neste momento, porque hum, os veículos elétricos têm praticamente uma empresa, o veículo a combustão, semelhantes. Para não falar das questões, pronto de há uma quantidade de vantagens fiscais na aquisição, mas há também vantagens, por exemplo, no caso de falar da Mercedes, quando alguém compra um EQS, por exemplo o primeiro ano de carregamento de energia é oferecido pela marca, portanto através do cartão Mercedes Me Charge é oferecido e garantimos que a energia que é injetada é energia verde, ou seja não só a pessoa anda um ano gratuitamente a carregar o seu veículo como tem a certeza que a energia que é injetada é energia 100% verde, ou seja não é energia derivada, produzida com fontes fósseis e carvão, etc.
0: E esses, no fundo, estes planos de sustentabilidade a tua visão relativamente ao mercado português em particular é efetivamente uma coisa que já tem impacto na, no, no mercado, ou seja, o consumidor médio já tem já de facto presta interesse e, e atenção a esse, a esse assunto
1: é, eu acho que sim eu acho que sim, que já uh, essa preocupação não há mais evolução porque ainda há aquela ansiedade onde é que eu carrego o meu carro, como é que isto vai ser, como é que é possível, como é que não é. Hoje em dia os automóveis já têm autonomias acima dos 500, 600, 700 km, que é bastante. Dá para ir ao Porto e voltar praticamente, dá para ir ao Algarve quase e voltar. Um, os tempos de carregamento demoram 15 minutos para carregar mais de 200 km, portanto, em carregamentos mais rápidos. Um, nós temos uma cobertura muito boa de carregamentos em Portugal, Os seus de calhar, também não têm essa noção ainda. Um, portanto, diria, eu estou super otimista, acho de facto o veículo elétrico, pelo menos em Portugal, vai avançar muito, muito mais rápido do que nós, e o mercado está a crescer a muitos por cento mesmo houve este período de dois anos de pandemia de falta de veículos, etc, é realidade vamos percebê agora, a partir de 2023 24, vamos perceber com a disponibilidade de mais veículos elétricos e a possibilidade de entrega atempada, que até agora andávamos a entregar carros a um ano, quase dois anos de distância tudo isto vai se normalizar e vai neutralizar este preocupações, estes anseios, tudo isto e as próprias empresas têm uma responsabilidade social, e falando de responsabilidade social que começam viaturas de serviço em Portugal é muito forte nesta lógica das viaturas de serviço a próxima troca de viaturas de serviço em grandes empresas, multinacionais será para viaturas elétricas, é inevitável que isso aconteça, e portanto quando as grandes empresas começarem a mudar para viaturas elétricas o mercado vai mudar muito rapidamente também.
0: Portanto, Podem ter esse, esse grande impacto. Bom, sem dúvida. Bom, estamos aqui na Lidria e podemos continuar aqui de facto muito tempo. É, sobre Isto é um tema inacabado, felizmente, e que seja, continua a ser um tema na ordem do dia. É, aqui, se me permites, aqui em termos um bocadinho de resumo, é, e tirando aqui algumas das ideias que o Jorge partilhou connosco, de facto esta, esta noção, começamos por aqui, que nas organizações as pessoas podem fazer é, toda a diferença, que no fundo para lá, da, é, uma das coisas importantes é que a visão de, dentro das organizações e das grandes marcas, é, a visão vá para lá daquilo que é a sua área exclusiva de atividade. E que isso tem um enorme impacto. Uhum. Relativamente ao automóvel, esta informação, e entramos aqui neste tema da sustentabilidade, em que o automóvel é um dos setores mais avançados ao nível do carbono zero e que, obviamente, esta transição para a parte elétrica, nomeadamente na, na, no continente europeu, é, obviamente, um must, é, é inegável que vai acontecer e, portanto, cá há aqui, obviamente, toda esta componente. Esta mensagem é muito interessante sobre, para desmistificar, que esta ideia de que as baterias, quando forem para o lixo vai ser lixo a mais, que se calhar não vai ser, ou seja, as baterias em segunda mão podem não ser nem lixo nem luxo, mas se calhar vão ser uma forma de nós termos uh, capacidade de inverter e de converter estas baterias em fonte de energia, nomeadamente em áreas uhum. e países menos desenvolvidos. E portanto esta ideia final que mais ou menos 50% das vendas neste momento já são ligadas a veículos com características elétricas, o uhum. que é um excelente sinal que está a ver aqui esta transição. E, portanto, Jorge, aqui um bocadinho agora, saindo outra vez desta, desta área deste tema, se tivesse de perguntar a ti, enquanto profissional, qual era o tema que tu achas e o assunto que tu achas que seja importante deixar como conselho aos profissionais das marcas nos dias que correm? <risos> Aquela pergunta para um milhão de dólares.
1: É muito difícil, mas é, talvez tocasse um tema que se chama digitalização. Porquê? E estamos a falar de marketing, de malta que trabalha no marketing, não é? Um, a digitalização e todo este caminho da digitalização e de grandes investimentos massivos no mundo digital... Um, está a passar, na minha opinião e é na minha opinião, com base em todos os dados que eu tenho análises uh, por uma saturação gigante eu dizia, para terminarmos a título de brincadeira e, e de forma desafiadora um, eu não tenho retorno neste momento no investimento de digital ou tenho pouco retorno e ninguém me consegue justificar porquê e eu dizia, eu preciso gerar uh, chamadas leads, pessoas interessadas em falar comigo e com a minha marca uh, e não estou a conseguir fazê-lo no mundo digital porque o mundo digital está tão saturado, tão saturado, tão saturado e todos os investimentos são massivos neste mundo que eu zia até de brincadeira e termino aqui, que é, eu vou pegar como fazia antigamente, fazer uns folhetos em papel reciclado, obviamente, e vou para Lisboa e para os semáforos distribuir e garantidamente eu arranjo mais pessoas interessadas em falar comigo e gere mais leads com o papel como fazíamos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, do que fazemos hoje com digital, portanto isto é só a título desafiador para nós todos, enfim profissionais nesta área de perceber como é que o mundo digital está a funcionar e como é que os investimentos no digital estão a funcionar, Andaria uma conversa longuíssima mais uma vez, todos os algoritmos que existem no mundo digital enfim, que temos que pensar nisso agora fica, em breve.
0: Fica aqui a, a sugestão para um próximo tema para nós podermos abordar isto quem sabe será uma nova onda não da Nazaré, mas do digital que vamos ter que, vamos ter que abordar pronto Jorge, muito obrigado por estes contributos, por esta inspiração que nos deixas. Chegamos assim ao fim de mais um episódio da Super Talks by Super Brands. Voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam, podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos também por vocês. Na próxima semana deixem-nos os vossos contributos. Obrigado e até breve. Obrigado Jorge. Obrigado Pedro. Super Talks by Super Brands.